0: Heikki,
1: onko sinua koskaan pelottanut muumiot? Moi Eero. Tämä tuli ehkä vähän yllättää. Mutta en voi kyllä sanoa, että erityisesti olisi mua pelottanut. Eikö muumieto ole aika harmittomia? Mutta mitäs
0: sulla Eero? No kyllä, mä muistan mun lapsudesta ajan, jolloin mulla oli tällainen aika isokin pelko muumioita
1: kohtaan. Se on vähän erikoista mun mielestä, jos mä arva oikein, että sä et kuitenkaan lapsudessa ollut kovin paljon tekemisissä muumien kanssa. Mutta kerro toki, mistä se pelko tuli? No en oikein muista, että mistä se alun
0: perin tuli, mutta muistan, että mä olen kauhuissani juossut pitkin huoneita mun serkkujen isossa talossa, ja mä ollut ihan varma, että nyt se muumio oikeasti tulee.
1: Mielenkiintoista. Joo. Mutta hei, kerro, miksi haluaisit kertoa tämän niin kuin sinänsä koskettavan tarinan tänään? No meillähän on aiheena tänään ehkä
0: Suomen tunnetuin Muumio, josta mä olin muuten autuaan tietämätön silloin lapsena onneksi. Mä pelkäsin nimittäin nimenomaan egyptiläisiä muumioita, mutta onneksi kukaan ei kertonut mulle Nikolaus Rungiuksesta. Okei, okay, eli kenestä? No Nikolaus Rungiuksesta, eli kemin vanhasta kirkkoherrasta, jonka muumio on herättänyt ihmetystä suomalaisessa jo
1: vuosisatojen ajan. No tästähän on hyvä lähteä liikkeelle. Kuuntelet siis kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Tänään aiheenamme on, on siis todella keminmaa muumio Nikolaus Rungius. Mutta kuka tämä Nikolaus Rungius oikein oli? No Nikolaus äh, oli pappismies, joka
0: hän syntyi luultavasti vuonna 1560 ja kuoli 1629. Ja ennen kuolemaansa hänen väitetään sanoneen kuuluisat sanat elleivät sanani ole totta, ruumiini mätänee, mutta jos ne ovat
1: totta, se ei koskaan mätäne. Ja nyt kun on paljastettu, että kyse on muumiosta, niin kaikki varmaan arvaavat, että juuri näinhän siinä kävi. Hänen ruumiinsa löydettiin 1700-luvulla venäläismiehityksen jälkeen kirkon lattian alta kokonaisena ja hyvin säilyneenä muumiona sieltä lattian alta. Niin ja hänen muumionsa on siis vielä nykyisinkin nähtävissä
0: Keminmaan vanhassa kirkossa, mutta
1: mikä oikein on muumio? No luulen, että kaikki tietää mikä on muumio, mutta siis jos katsotaan teknisesti, niin muumio on ruumis, joka on säilynyt mätänemisprosessilta, joko siis ihan tarkoituksella tai sattuman kautta. Mutta Nikolaus Rungiuksen muumioitumiseen
0: syyksi ä- ä- aletti jo varhain arvella, Korkeampia voimia. Väitettiin hän
1: Nikolauksen sanoneen nämä kuuluisat sanat ennen kuolemaansa. Mutta taustatetaan tätä hieman. Rungius syntyi pappissukuun Loimaalla oletettavasti vuonna 1560. Hänen isänsä oli Marttilan kirkkoherra ja veli mynämään kirkkoherra. Nikolaus tuli papiksi Turussa, siirtyi kappalaiseksi ilmeisesti Kokkolaan ja sieltä taas kappalaiseksi Kemiin. Kemissä hän tapasi tulevan vaimonsa. Helena Ruutin, joka puolestaan oli Kemin kirkkoherran Simon Ruutin tytär. Ja tällaisen melkoisen
0: dramaattisen kertomuksen mukaan Nikolauksen appiukko Simon olisi kuollut ja romahtanut lattialle kesken saarnaan. todella hyvin, hyvin, hyvin vaikuttavasti.
1: Vähintäänkin. Mä oon kuullut sen, että... Tota... Mä oon kuullut, että seurakuntaa on joskus kuollut tylsyyteen, niin kuin okay. p- pappi, pappi saarna aikana. <laughs> Mutta siis, että oikeasti, että pappi kuolee kesken saarna. Mut tulee muuten tästä mieleen se, jos muistat ota, lapsuudesta, nämä pääsiäisen paavimessut. Muista hyvin. Siis nämä joissa siis Johannes Paavali toinen toivotti hyvää pääsiästä eri kielellä. Mun mielestä ainakin, <laughs> Silloin kuulosti siltä, että, että taivaskutsu ei ole kauhean, kauhean kaukana. No, kyllä nämä viimeiset vuodet oli, Siinä oli koko ajan pieni vaaran elementti. Sako tällaista nauraa, mutta no. tämä, tämä tuli mieleen tästä. Mutta, mutta ei mennä asiaan. Ehkä, ehkä kirkonmiesten saarnat siihen aikaan oli yksinkertaisesti niin tymäkkää tavaraa, että, että ne oli niin dramaattisia, että se kuoli saarnapönttöön. No, tämä on mahdollista.
0: Nikolaus tuli sitten tämän Kuoleen Appensa seuraajaksi
1: Kemin kirkkoherraksi vuonna 1616. Hänestä kerrotaan, että, että, että oli, hän oli kova saarnamies ja hyvin uskonnollinen. Se voi vaikka toisaalta sanotaan, että tästä ei ihan tarkkaa tietoa ole, mutta kaiken, kaiken kaikkiaan hän oli ilmeisen pidetty mies. Hänestä kerrotaan esimerkiksi, että hän puolusti inarilaisia suhteettoman korkeaa verotusta vastaan.
0: Eli ihan hyvä mies. Ja, ja siis näitä tarinoita on jonkin verran. Ja yksi tarina kertoo, että hänestä todella pidettiin niin paljon, että hänen mukaansa nimettiin peräti kylä Tervolassa. Nimittäin runkauskylä.
1: Aika Se <tos> mikä, mikä kylä?
0: Runkauskylä. Ei tätä kylää taida enää myöskään kartoista löytyä. En tiedä mikä asukkaat sieltä sitten karkoitti. Mutta ehkä hänen
1: nimensä sitten väännettiin tähän muotoon. Ehkä on vaikea sanoa, että onko tämä todiste siitä, että hänestä vai, vai, vai ei. No ehkä ajat oli toisenlaiset vaikea sanoa, mutta mennään eteenpäin. No, tässä vaiheessa on hyvä muuten kertoa se, että, että me tiedämme nykyisin itse aika paljon Nikolaus-rungiuksesta kuin aiemmin. Kiitos kuuluu tästä yliopiston tutkijatohtorille Oulun yliopistosta Tiina Väreelle, joka on tehnyt ansiokasta tutkimusta aiheesta. Kyllä,
0: ja näihin tutkimustuloksiin me palaamme vielä, mutta
1: miksi me tässä vieläkin puhutaan rungiuksista? No, kuten tuli sanottua, hänen ruuminsa löytyi 1700-luvulla sieltä kirkon lattialta muumioituneena. Se oli tosi iso asia paikkakunnalla, ja sitä pidettiin suoranaisena ihmeenä, eikä kulunut aikaakaan, kun ruumista alettiin, alettiin esitellä kiinnostuneille. Me ollaan tässä sarjassa aiemmin äh, esimerkiksi
0: piispa Henrikin äh, kohdalla puhuttu reliikeistä eli pyhäjäännöksistä ja niiden kunnioittaminen loppui Suomessa uskonpuudistuksen jälkeen ja, ja Nikola, mutta ni, tästä Nikolauksen muun mielestä tuli kuitenkin tällainen eräänlainen epävirallinen reliikki ja näitä rungiuksien sanoja elleipä sanani ole totta, ruumiini mätänee, mutta jos ne ovat totta, se ei koskaan mätäne. Niitä käytettiin ilmeisesti myös omalla tavallaan luterilaisen opin oikeaksi osoittamisessa, että pakko se nyt olla oikea, kun tämä runkeuskin tässä on vielä mätänemättä.
1: Kyllähän tuossa nyt tuntuu olevan aika paljon todistusvoimaa. Toisaalta mun mielestä mainion tuosta asiasta tekee se, että katolisessakin kirkossa tunnetaan paljon pyhimysten ruumiita, joiden ruumit oli säilyneet ihmeenomaisesti mätänemiseltä. Oli oli siis monella tavalla hyvä, että tässä meillä luterilaisessa pohjolassakin koettiin tämmöinen samanlainen ihme. Niin ja
0: mielenkiintoista on, että rungiuksen ruumista voidaan pitää eräänä
1: Suomen ensimmäistä turistikohteista. Kyllä ja pyhiinvailuskohteista. Joo. Ruumista esiteltiin maksua vastaan siis aina 1980-luvulle saakka. Sitä voi vieläkin mennä katsomaan, mutta enää ei siellä maksua peritä. Mutta ehkä tätä ruumista voisi vähän kuvailla nyt. Netistä toki löytyy kuvia,
0: joita voi sieltä tutkia ja ja kyllähän nekin paljastavat, että ihan täydellisessä kunnossa Nikolaus tai Nikolauksen ruumis ei enää ole. Pääkallo on näkyvillä nenä ja silmien kohdalta ja hiuksiakaan ei ole enää tallella.
1: Mutta tästä ruumista selviää se, että rungius oli varsin pitkä mies, ehkä jopa 177 senttinen. Hän oli myös roteva ja tai tukeva, oli saanut... Varsi hyvin ravintoa. Ja pitää muistaa, että tämä ei ollut mitään itse, selvyys aikana.
0: Ei ei, ei, ei toki ollut, mutta pitää toki muistaa, että silloisessa Suomessa kirkkoherran kuuluisena on ehdottomaan eliittiin ja oli varman, varmastikin suhteellisen varakas mies.
1: Suurin puutos muumiossa on muuten se, että sen toinen kyynärvarsi puuttuu. Tähän asiaan liittyy myös olen, olen, paljon näitä tarinoita. Me tiedetään, että vuonna... 1747 ruumis oli säilynyt merkittävän hyväkuntoisena, mutta taas myöhemmät asiakirjat todistaa vuodelta 1868, että vaurioita oli tullut suurimpana kyynärvarsi. Muistaakseni Eero, muuten mikä piispa Henrikin osa on siellä? Olisiko e, se värttinäluu? Mutta kyllä
0: sehän on kyynärvarrin pikku luu, että niin et olisiko mennyt sekasin?
1: <tätkirja> <tätkirja> Voisiko se olla?
0: Mutta niin, eli, eli siis piispa Henrikin luuhan on, on esitteillä yhtenä harvoista Henrikistä säilyneistä, säilyneistä relikeistä tuolla
1: katolisen Mutta ke- kerro, että mit, mit, mitä, mitä tärimis- siitä tiedetään, mitä tiedetään siitä, tota, puuttumisesta? No sen puuttumista on sytetty esimerkiksi, tämä huvittava, amerikkalaista turistia. Just. Mutta tota, nyt siis, miten paljon amerikkalaisia turisteja sitten oli ennen vuotta, siis 1868? No tästä mulle ei ole tarkkaa tietoa, ähm, mutta jotenkin väittää, ei nyt ainakaan enempää kuin nyt. Toki siis joku ulkomaalainen on voinut napata tämän Kyynärvaren omaksi pyhäjäännöksekseen. Sehän on mahdollista. Onhan on muutenkin suomalaisittain tavanomainen reliikki. Niin kuin tarkat kuulijat, me kerrottiin Pyhä Henrikkiä käsittelevässä jaksossa. Mm. Ja muitakin teorioita on. Yksi on, että
0: laiskasuntio olisi vandalisoinut ruumiin. Mitä se nyt sitten tarkoittaakaan. Ja on myös tarina, jossa humalainen miesjoukko olisi napannut rungiuksen muumion ylös arkusta ja tanssittanut tätä. Ja jos siitä ei lähde... Kyynärvarsi, niin mistä? Niin, jos viet muumion tanssin, varo, ettei kyynärvarsi irtoa. <laughs> Siinä ei varmaan ole semmoista varoitustaulua. Niin en tiedä, onko nyt, mä en ole käynyt katsomassa tätä paikan päällä, että, että, tai vinkkinä sinne Kemimaalle, että, että tällainenkin varoitus voi olla aiheen, koska toinen kyynärvarsihan on vielä tallella. Äh, mutta miten kauan muuten pitää kulua aikaa, että kolme voi tällä tavalla huvittaa? Jos nyt Suomessa kävisi tapaus, jossa ruumista tällä tavalla häpäistäisiin, niin eihän sille, se olisi ihan kauhean juttu. Eihän sille voisi nauraa. Enkä mä edes tiedä, voidaanko me nyt nauraa tällekään, mutta tässä me nyt nauramme
1: no, näemme. Eh, Niin, No ei, ei, ei tietenkään, mutta eihän me tiedetä, että onko tämä humalaisten tanssitarina tosi. Mutta se mitä me tiedetään on se, että, että tätä kyynervartta ei enää ole. Mutta kyllä aika varmaan tekee, aika tekee tässä tehtävänsä. Siis että eihän meillä nykyisin ole edes tapana laittaa ruumiit. No ei, mutta
0: tällainen vanha rungiuksen ruumis kuitenkin saa vielä olla esillä ja tässä tulee mieleen kysymys, että onko tämä rungiuksen ruumi vähempi vähempiarvoinen kuin nykyihmisten että miksi se saa olla esille ja miksi nykyihmisten ruumiit ei? Ja muun muassa
1: on hyvä kysymys. Ja voihan olla, että, että me, en mä tiedä. Muoti taas jossain vaiheessa muuttuu ja tuntuu ihan hyvältä idealta laittaa ruumiita kirkkoihin esitteelle.
0: olisiko se nyt edes niin huono, huono idea Roomassa? Ja muuallekin mä katsomassa näitä Memento Mori, muista kuolema pyhäkköä, jossa kuoleiden usein, usein muuten munkkien luurankot on siellä seinillä tervehtimessä meitä, meitä Turin. Tai, tai muuten vain pyhinvailtajia. Haluatko
1: Heikki oma oman ruumis esille jonnekin? No tota, no mä en ole vielä päättänyt paik- paikkaa, mä en ole vielä päättänyt. Okay. Ehkä pitää vähän, vähän miettiä. Mun mielestä semmoinen niin hieno pronssiveisto, se olisi, olisi, mun mielestä, se olisi hieno. Mutta tota, mun mielestä niin kuin niin kuin ajatus siitä tämmöinen mätänemisvaiheessa oleva ruumis, niin eihän se nyt ole millään tavalla kaunis näkyy. No ei, ei, ei. ellei se tosiaan muumioi taisi tai ellei se muumioi tuisi. Niin tilanne oli silloin monella tapaa toisenlainen. Mutta hei, onko meillä vielä rungiuksesta jotain kerrottava? No On paljonkin. Ja ennen kuin päästään siihen, miten ihmeessä hänen
0: ruumiinsa oikein säilyi, niin meillä on myös jotain arvo- arvailuja siihen, mihin hän kuoli. Kiitos jo todellakin mainitun tutkija Tiina väreen. Hän siis suoritti useita
1: kuvauksia ja kokeita äh, rungiuksen muumiolla. Siis yksi arvaus on, että Nikolaus kuoli tuberkuloosiin. Tästä ei ihan varmuutta ole, mutta hänen selkärankansa oli osittain romahtanut, mikä saattaa olla seurausta siis tästä tuberkuloosista. Mutta kivuliasta rungiuksen
0: elämä sellaisen selkärangan kanssa
1: varmasti oli. No, mutta sitten päästään tähän asiaan. Oh. Kysymys kuuluu siis, oliko rungiuksen ruumiin säilyminen ihme? Tämä on nyt varmaan nyt kaikkien huulilla. Varmasti on. Ja jos se on ollut, no
0: niin, jos se on ollut ihme, niin Kemin ja Pohjois-Pohjanmaalla yleisesti lattioiden alla näitä ihmeitä tapahtui jonkin verran. Nimittäin sieltä on löytynyt varsin paljon muitakin osittain tai kokonaan muumioituneita ruumiita. Eräs tutkimuksessa ruumiita tutkittiin 90, joista 32 oli kokonaan tai osittain muumioitunut. Okei, okay, siis... Niinku kolmannes kaikista ruumiista. Tällainenkin tutkimus kyllä on, jo.
1: No eikö tämä nyt, mm, mun ehkä vähän vesittää tämän jakson tämmöistä jännitettä. Niin, tai
0: mm, sitten parantaa, miten asiaa nyt haluaa katsoa, että, että jos siellä kirkolla muumioituu näin paljon niitä ruumiita, niin silloin niitä ihmeitä on paljon, mutta on totta, että ei, ei, ei tähän rungiuksen muumioitumiseen oikeastaan ole tarvittu mitään suurta ihmettä. Muumioitumistahan on tapahtunut ympäri maailmaa mitä
1: erilaisimmissa olosuhteissa. Jussi on tärkeää tehdä ero siis tarkoituksellisen muumioinnin ja tämmöisen spontaanin siis itsestään tapahtuvan muumioitumisen välillä. Kyllä, että tässä suhteessa rungiusta ei pidä
0: sekoittaa esimerkiksi just näihin Egyptin muumioihin tai vaikka Mausoleumissa, Mausoleumissa makaavaan Leniniin.
1: No ei, No ei, ei todella. Siis näissä tapauksissa muumioituminen saadaan aikaan erilaisilla kemikaaleilla ja usein myös sisäelimet ja aivot ja ja muut helposti mädäntyvä aines poistetaan.
0: Joo ja ihmiskunta on, voi sanoa kulttuurista riippumatta, yhdistänyt tällainen kiinnostus näiden ruumiiden säilyttämiseen. Ja jos, onhan se niin, että jos ruumi säilyy, niin voi ajatella, että siinä on ainakin osittainen kuolemattomuus silloin
1: saavutettu. Niin. Siis Lenin, Leninin tapaus on kiinnostavaa. Si, siitä ehkä, ru, siinä, siinä ruumiin säilyttäminen tapahtuu siis niin, että, että sisäelinten poistamisen jälkeen verisuonet täytettiin balsamiliuokselta. Balsamointiin. Niin, hmm. ja, ja veri poistettiin kaikista kudoksista. Ja tämän jälkeen siis tämä ruumis upotettiin balsim, tämmöisen liuokseen täynnä olleeseen kylpyammeeseen puoleksi vuodeksi. Puoleksi vuodeksi. Ja voila balsamoitu muumio oli valmis. Niin, näin, näin siis
0: Leninin kanssa. Mutta ei, ei lopputulos tämänkään jälkeen o, 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 ollut siis välttämättä taattu, vaan ruumistahan pitää poistaa sitten pärjäytymiä ynnä muuta. Mutta kiinnostava kysymys muuten on, koska ei hän Venäjällä ollut tapana näitä ruumiita muumioida, niin en ole kyllä koskaan lukenut että miten ja millä nämä neuvostotiedemiehet harjoitteli tämän Leninin ruumiin balsamointia varten. Siinä varmaan jotain harjoituskappaleita tarvittiin.
1: Ah, ihan kylmä ajatuskin. Mutta hei, toi sun kuvaama prosessi on kai vieläkin yksityiskohdeltaan ihan valtion salaisuus. Ilmeisesti joo, mutta joka tapauksessa tämä
0: prosessi on monimutkainen ja pitkällinen. Et olisi, olisi, Lenin oli tässä kylpyä myös puoli vuotta siinä muumi balsamointi- on tekeminen ei ole helppoa, se pitää sanoa. Ja, ja ja tässä kun puhutaan ihmeistä, niin kyllähän se on sitä
1: ihmeellisempää, kun se tapahtuu itsestään. Aivan. Ja siis näin, juuri näin on käynyt rungiuksen kohdalla. Tällainen spontaani muumioituminen tarvitsee erityislaatuiset olosuhteet vähintäänkin. Tavallisilla hautausmailla ei muumioita yksinkertaisesti löydy. Ja sehän olisi muuten kiusallista, koska
0: nykyisinhän haudat annetaan vain 85 vuodeksi. Mikä tulee muuten monelle yllätyksenä, että se on niin lyhyt, lyhyt aika. Ajatus on, että ruumis ehtii maatua 25 vuodessa ja hauta voidaan sitten antaa uuteen käyttöön.
1: Se on aika karua ja monille haudankaivalle olisi epämölyttävä yllätys löytää niistä haudoista muumioita. Epäelämättä. Tärkeää tässä spontaanissa muumioitumisessa, erityisesti rungiuksen tapauksessa, on, että ruumis siis tavalla tai toisella kuivuu ja menettää vettä nopeammin kuin solujen tuhoutumisen solujen tuhoutuminen alkaa ja ensyymit laukaisevat jonkinlaisen mätänemisreaktion. Okei, vähän pienet pahoittelut, jos tässä meni joku, joku termi tai yksityiskohta väärin, mutta siis periaatteessa siis tässä on niin kuin ymmärrät idea. Ja, joo, ja, mutta jotta asia ei todella olisi yksinkertainen, niin
0: muumioitumiseen ei ole mitenkään siis tällaisen spontaaniin itsestään tapahtuvaan muumioitumiseen ei ole vain yhtä tapaa mutta niitä yhdistää usein ääriolosuhteet. Aika moni varmaan muistaa Alpeilta löytyneen jäämies Ötsin, joka oli siis hautautunut jäähen jo 5300 vuotta sitten. Äh, äh, mut, eli hän siis muumioitui jäässä. Mutta myös äh, hyvin kuumista ja kuivista paikoista on löytynyt muumioita. Ja soiden, siis suon sisältä myös, koska sieltä puttuu happi.
1: Vanhimmat muumiot on löytynyt Chiilen Chincharosta jossa on löydetty maailman vanhin mumioitunut ihminen ja se on yli 9000 vuotta vanha. Eli tähän verrattuna rungius jää aika kauas taakse.
0: No kyllä jää. Ja Etelä-Amerikasta tunnetaan myös ällistyttävän hyvin säilyneitä inkojen lapsiuhrien mumioita, jotka oltiin viety korkealle vuorille kuolemaan.
1: Näihin verrattuna rungius ei ole itse asiassa. Niin hyviä edes säilyt?
0: Ei, ei, ei todellakaan. Nämä lapsiuhrien muumit on itse asiassa hyvin järkyttäviä. Ne näyttävät aivan eläviltä. Netistä löytyy niistäkin paljon tietoa, mutta eikö tämän sarjan nimi ollut Kirkon ihmeellisimmät tarinat, joten palataan
1: asiaan. Hyvä. Palataan, palataan taas rungiukseen. Tota, rungiuksen ruumiin kohdalla kyse on siis mitä ilmeisemmin ollut siitä, että, että Kemin seudulla on ollut hyvin kylmä. Ja sen lisäksi kirkon lattialainen tila on ollut hyvin tuulatettu, mikä on pitänyt tämän ruumiin kylmänä ja kuivana. Eli tässä on tietyllä lailla samanlainen metodi kuin kylmäkuivauksessa. <lipäätä> eli, eli tavallaan sama, sama metodi kuin millä pikakahvia valmistetaan. <lipäätä> Nyt, <lipäätä> jo, juuri näin, että tavallaan. Ja rungiuksen tyyliin säilyneitä ruumiita ilmeisesti... Niin samalla, samalla kylmäkahvimetodilla, niin näitä, näitä löytyy tuota ympäri maailmaa kryptoista pitkin Eurooppa Ainakin liettuossa on, on säilynyt useitakin. Ja tuli muuten mainittua just nämä
0: pyhimysten turmeltumattomana pysyneet ruumiit katolisessa kirkossa.
1: Aikoinaan pyhimysten kunnioittamisessa oli tärkeää myös tämä ruuminen säilyminen. Se nähtiin jollain tavalla osoituksena pyhimyksen pyhyydestä. Niin,
0: siihen tästä on luovuttu, kun tosiaan tämä muumioitumisen prosessi on ymmärretty paremmin. Mä toki toki en, en tiedä tarkemmin, toki näiden pyhimysten, pyhimysten muumioitumisen tapaan myös voi olla erilainen kuin rungiuksella.
1: Ja varmaan sitä voi jättää mielessään tilaa ihan aidoille oikeille ihmeillekin, mutta todella näyttää ehkä siltä, että spontaanin muumioitumiseen ei ehkä sinänsä tarvita edes ihmettä. Vaan ehkä enemmänkin sopivat olosuhteet.
0: Mm. Ja näistä katolisen kirkon, kirkon pyhimysten ruumiista, jos käytti joskus katsomassa niitä, niin ihmetystä voi herättää, miksi ainakin joidenkin näiden pyhimysten kasvonpiirteet ovat säilyneet aivan koskemattomina, kun ruumiit eläisivät yhä. Mutta se kyllä johtuu siitä, että näiden muumioiden kasvoilla on on usein tämmöinen vahamaski, jotta Ai, niitä olisi niin, niin, mukavampi aivan. katsoa. Eli Joo. siis
1: oikeasti näyttää varsin samalta kuin tämä rungius. Hyvin J- maallista. Ehkä hei, tässä taas pieni vinkki maan seurakunnalle. Jos laittakaa rungiuksille vahanaamio, niin ehkä sen jälkeen siitä voi periä jopa pääsy pääsymaksua taas. Niin, rungiuksen muumio,
0: sehän oli perinteisesti seurakunnalle tai oli pitkään seurakunnalle taloudellisesti ihan merkittävä asia. Ja moni oli sitä mieltä, että tällä tavalla Nikolaus kuolemansakin jälkeen vielä huolehti seurakunnastaan.
1: Tämähän on suorastaan niin kuin kaunis ajatus. Kyllä. Mutta mietitään nyt vielä lopuksi se, että mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Voiko olla niin, että muumioituminen oli jollain tavalla niin rungiuksen juoni. Juoni. Niin on siis sillä tavalla, että kirkon lattialta on siis löydetty muitakin muumioita. Entä jos niin rungius tiesi tämän ja, ja siksi uskalsi lausua ne kuuluisat ennussanat?
0: No kai niinkin voi
1: ehkä ajatella, mutta
0: kyllä joutuu ehkä kysymään, että minkä vuoksi rungius olisi tämän tehnyt. Eihän hän siitä kuolemansa jälkeen enää olisi mitenkään hyötynyt.
1: Niin, mutta siinä mielessä, että kyllä kai jokainen miettii, että mitä hänestä jälkeä ajatellaan. Niin
0: vai miettiikö? Ehkä ei kaikki. No, no, totta, kyllä, kyllä, kyllä mä nyt ainakin mietin. Jos mä nyt itse tekisin tässä tällaisen rungiuksen kaltaisen ennustuksen ja sitten todella niin voi olla, että tämä meidän ohjelmaa
1: ainakin jonkin verran enemmän. Mutta eh- ehkä on silleen va- vaikea, vaikea ajatella, että rungius tätä ennustusta tehdessä oletti päätyvänsä tai edes halus päätyä muumioituena niin turistikohteeksi, vaikka se sitten olisi seurakuntaa taloudellisesti hyödyttänyt. Niin, se on ihan totta. Tässä kun mä jäin miettimään tätä, että kuunneltaisiko
0: meidän ohjelmaa enemmän, niin nimenomaan siis tallenteina ja pod- podcasteina vielä Tämä nyt ainakin se jakso voisi jäädä elämään, missä me tämän ennustuksen tekisin. Mutta jatkoahan ei seuraisi. Tai sä voisit jatkaa ei, tietenkin. No, niin se no. olisi ei, tämä niin muumion kaveri, Fame, ei. olisi sulla sitten. En mä jatkaisi, <laughs> En mä jaksaisi. En mä, mä tekisi. <laughs> no. Kyllä, no. kyllä. No, mutta joo, mutta on, on, on kyllä vaikea uskoa, että, että Rungjus olisi olettanut tällä tavalla päätymänsä turistikohteiksi ja, ja sillä tavalla seurakuntaa olisi vielä auttanut. Se on aika, aika kauas viety ajatus. Mutta elämä on yllätyksiä täynnä. Ö, kristinusko ei, ei, ei tunne tällaista perinnettä, mutta esimerkiksi Japanissa ja Kiinassa on ollut munkkeja, joiden koko elämän tehtävä on ollut muumioitua. Japanilainen nimi tälle on Shokku Shinbutsu. Ja nämä tätä, tätä perinnettä noudattavat munkit, he käytännössä ei puuta. Eli siis neulasia ja, ja muutenkin
1: kuiduttivat itseään. <gustus> Eli siis joitain tällaisten munkkien muumioita siis löytyy ja, ja he tavallaan niin onnistuivat siinä. Mutta moni näistä muumioista on löytynyt nimenomaan myös niin korkeista ja kylmistä ilmanaloissa, missä tämmöistä spontaania muumioitumista muutenkin tapahtuu. Niin, että on kyseenalaista,
0: että oliko heidänkään onnistumisensa mitään muuta kuin sopivia olosuhteita. Ja kuten muistamme, ystävämme Rungius oli tukeva mies, eikä siis missään nimessä ollut elänyt pelkillä kuusen neulasilla. Tämän tiedämme. Hänen ruokavalioistaan tiedetään muuten aika paljon, koska Rungiuksen varpaan kynttä on tutkittu. Ja sen avulla on selvitetty, että mitä hän oli
1: syönyt. Niin, siis dietistä voi sanoa se, että että se koostui paljon proteiinipitoisesta ravinnosta, mikä ei ollut ihan tavallista siihen aikaan. Ainakin hänellä on maistunut hylkeen liha, joka on määritellyt paljon hänen ruokavalioon. Mutta palataan tästä ravinnosta kuitenkin siihen, että mitä meidän pitäisi nyt rungiuksesta ajatella? No, onhan tämä nyt ainakin aika
0: erikoinen tarina. Mutta jotenkin ehkä pitää toistaa, että on vaikea uskoa, että rungius olisi arvannut oman muumioitumisensa ja siksi lausunut kuuluisat sanansa. En, mä en usko, että ihmiset toimii niin, vaikka alueelta myöhemmin näitä muumioita onkin löytynyt.
1: Ja tietenkin on se on mahdollista, että nämä rungiuksen sanat on ihan vain sepitettä, jotta keksittiin sen jälkeen, kun hänen muumioinsa löydettiin. On toki t- myös mahdollista, että, että tuntuu mutta sekin jotenkin tuntuu minusta kaukaa haetulta. Ehkä uskottavimmalta tuntuu se, että, et, että niin, että rungius olisi jollain tavalla todella sanonut näin ja se olisi muistettu. Ja sitten kun hän olisi, hänellä olisi käynyt näin, niin sitten asia olisi tuntunut paikkakuntalaisista ihmeelliseltä. Ja se olisi luonut pohjan tälle likimain pyhimyskultille, mikä on harvinaista luterilaisessa Suomessa. Niin. Kyllä, mutta siis
0: äh, kyllähän tämä tarina tällaisen skeptisenkin lähestymisen äh, mahdollisuuden tarjoaa meille. Niin, no k- kai se kyllä voi. Mutta kumpikaan meistä ei ole rungiusta nähnyt, mutta heräiskö sulle Heikki nyt halu käydä
1: katsomassa Nikolauksen muumiota? No totta, totta kai. Olisahan se tosi kiinnostavaa. Mä, vielä, vielä hyvä puoli on se, että varmaan nämä jonot on aika, aika lyhyet tänä päivänä. No, saattaa, saattaa olla. Saattaa
0: olla. Ö, on näin, että kuolleita, että olivat he sitten tai eivät, niin ei niitä nyt turistin mielessä enää kovin vetovoimaisena juttuna pidetä.
1: Tuntuu jotenkin siltä mun mielestä, että ihmisillä oli kuolemaan aiemmin paljon luontevampi suhtautumistapa. Kuolinvaatteita saattiin pitää kaapissa viikattuina valmiina. Miltä ero näyttää sun tota, kuolinvaatteet? No, no,
0: ikävä kyllä, pitää tuottaa pettymyksiä kertoa, että niitä ei ole mun kaapissa nyt eikä ainakaan viikattuna. Tai, tai siis, siis no toivottavasti. Ehdin nostaa vielä monet vaatekerat, ennen kuin, ennen kuin tällainen tilanne korjaa, mutta, mutta kyllähän jokaisellahan varmaan kaapista löytyy jossain vaiheessa ne omat kuolinvaatteet. Niitä ei vaan tiedä, että mitkä ne ovat.
1: Aivan. <tos> äh, niin, mutta onko sulla? No sanotaan näin, että tämä että viikattuna kaapissa, niin se, se lähtee jo... <tos> Siinä on jo ensimmäinen Älä... ongelma. <laughs> niin, ymmärrän. <Ja. laughs> mutta mutta tota, ehkä sillä sama juttu, että en, en ole vielä ihan täysin tota, sitä, sitä pukinetta valinnut. Mutta ehkä Nikolaus runguus voi vielä kuolemansa jälkeen jollain tavalla niin tehdä kuolemaa meille läheiseksi. Koska eihän varmaan siinä ole mitään pahaa, että, että me muistetaan oma kuolevaisuutemme. Kuuntelit juuri Kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Kiitos, kun olit mukana ja me kuullaan taas ensi kerralla. Ää, mä olin Heikki Rusama. Ja mä olin Eiro ensi kertaa. Tämä ohjelma on tehty yhteistyössä Kotimaalehden ystävien kanssa. Jos haluat kuunnella vielä meitä lisää, niin käy vierailemassa sivuilla kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi. Niin ja jos äh, haluat äh, lähettää
0: palautetta, jos jokin jäi äh, rungiuksen tarinassa hampaan koloon, niin kerro siitä. Ehkä voi sanoa vielä, että podcasteina meidät löytää tosiaan Kotimaa24, Apple-podcasteista, Spotifysta tai mistä nyt, vaan podcastia kuunteletkin.